0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una nueva dosis de Endorfinas. Hoy vamos a tocar tres temas. El tema de la Liga Mexicana de Béisbol, el tema del asunto con los jugadores de ligas menores, que ya iniciamos una conversación la semana pasada en relación a los sueldos. Y a esta nueva ley o nueva estipulación que excluye oficialmente, legalmente a los jugadores de la ley de, de salarios mínimos, la ley federal de salarios mínimos de los Estados Unidos. Y vamos a cerrar con el polémico caso de Ronald Acuña y todo el intercambio y, eh, que hemos tenido, que ha tenido en los últimos dos días por, por Twitter en relación a si firmó o no firmó una extensión o si rechazó o no rechazó una extensión de contrato eh, con los bravos de Atlanta. Eh, así que eso lo, lo vamos a dejar de último. Eh, primero, eh, acabo de regresar de Tijuana a México, eh, invitado por la familia Uribe, a quien agradezco enormemente la invitación. Eh, realmente me sentí en casa y me gustó mucho todo lo que, todo lo que vi de Tijuana. Y fui para precisamente la inauguración del, de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, los Toros de Tijuana son los campeones de la Liga el año pasado. Y jugaron contra los Acereros de Monclava. Eh, una serie de tres juegos que, que ganaron los Toros. Perdieron el día inaugural y después ganaron los otros dos partidos por blanqueo en ambas ocasiones. Pero más que un análisis de los Toros de Tijuana... Eh, que me encantaría hacerlo en el futuro, eh, es sobre mi experiencia en la Liga Mexicana de Béisbol. Era la primera vez que iba a un juego. Eh, me tocó bueno, ir a la inauguración, también compartir con el nuevo presidente de la Liga Mexicana de Béisbol y, su, y sus proyectos que tiene para la temporada. Eh, el, estadio, el Estadio de Tijuana es un estadio que está básicamente reconstruido eh, un estadio viejo pero que se le ha metido se le ha inyectado mucho dinero y todo lo que vi me gustó realmente y hace hace un año y medio estuve en Japón en Tokio y en Yokohama también para, para vivir la experiencia del béisbol en, en ese país y también me, me vine con una con una gran eh, con un gran feeling, con un gran feedback de, 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 de todo lo que estaba ocurriendo en Japón. La manera como los fanáticos disfrutan el juego, eh, toda la organización. Y, y puedo decir lo mismo de México. Vengo de México con una grata impresión de la organización. Eh, claro, yo, soy, yo solamente estuve ahorita en el, en el estadio de, de Tijuana. Eh, hay otros estadios nuevos que se están haciendo, que ya se hicieron incluyendo por ejemplo el de Monterrey que está a la altura de cualquier estadio de Grandes Ligas eh, y lo estoy hablando con, con, con toda sinceridad y, pero en, en Tijuana bueno toda la, la combinación de la, la experiencia del juego el, el talento que existe en la Liga Mexicana yo creo que cada vez más estos equipos están haciendo una inversión más grande en talento eh, en importados, en refuerzos eh, por supuesto hay, hay un grupo de, de refuerzos que ya no están en ligas menores en los Estados Unidos, que todavía pueden eh, aportar. Hay, hay otros que, que tienen muchos años en la pelota y por lo menos los acereros tenían a Rubén Rivera. No sé si se acuerdan el, el, ese prospecto que tenían los Yankees de Nueva York en alguna oportunidad, que lo agarraron robándole un guante a, a Derek Jeter y después lo botaron de la organización. Eh, él ha hecho carrera en México y, y todavía está activo. Eh, Delmon Young, el jugador que que inició su carrera con Tampa y tuvo un problema también con uno de los umpires porque le tiró un bate y después ha pasado por todas las ligas de invierno o por varias ligas de invierno, eh, también estaba allá. Eh, muchos de estos peloteros importados me, me mencionaban, eh, aun cuando ganan un dinero importante en México, eh, lo hacen también como una manera de exhibirse, no, no ya para regresar a las grandes ligas o al o sistema de ligas menores, porque vamos a hablar ahorita también de los sueldos de las ligas menores, pero para las ligas de Asia, ya sean las ligas de Corea, las ligas principales de Japón o las ligas independientes que también existen y que pagan bastante bien. Entonces, jugar en la liga mexicana es un, eh, es un paso que muchos de, de estos jugadores quieren dar. Eh, algunos simplemente se quedan haciendo carrera en México y como, como decíamos anteriormente, es una liga que ha venido creciendo desde todo punto de vista, de inversiones, de de facilidades, eh, mejores estadios, el ambiente en, en Tijuana realmente está a, a la altura o mejor que el ambiente que uno vive en México, en Japón, por ejemplo. Que es muy distinto, y que, y que también se vive en el Caribe, que es muy distinto al ambiente que uno vive en la mayoría de los estadios de grandes ligas. Eh, por no, no hay tanto ruido, no hay tanta... Eh, como celebraciones en general de, de, de las personas, pero es otra manera de ver el juego. En, en México, incluso luego del partido, luego finalizado el partido, la gente se queda en el estadio, hay una zona en el estadio donde hay una banda, y, y se queda allí por una hora, dos horas, bailando, conversando, tomando cerveza. Es, es parte también de la tradición. Y repito, una gran impresión que me llevó de la Liga Mexicana de Baseball. Eh, tienen unos retos importantes en el futuro en relación al mercadeo de la liga, a acciones que tienen que tomar para el crecimiento de la misma liga. Y yo, yo siento que, que a pesar de que en términos generales no se le da quizás la cobertura o la importancia a la liga mexicana de béisbol a nivel mundial en algún momento, y estoy pensando que en algún momento cercano, eh, yo creo que eso va a ser así. Yo creo que se, va, se le va a reconocer todo el trabajo que han hecho muchos de estos equipos en los últimos años y para convertirse en quizás la tercera liga más importante a nivel mundial eh, detrás de las grandes ligas, por supuesto, y la liga japonesa en competencia con la liga coreana pero con, con un potencial enorme de incluso estar a la altura de la liga japonesa que es una liga muy organizada donde hay mucho dinero eh, y, y simplemente poder competir y poder llegar a, a estar a ese nivel yo creo que sería un gran logro. Eh, yo no creo que ninguna liga internacional en el, pueda competir con las grandes ligas. ¿no? Esto, esto, esto es una organización que maneja 12 mil, ya, ya está por, por los últimos reportes casi cercano a los 12 mil millones de dólares en ingresos por temporada. Y... Y no solamente eso, la, casi todas las organizaciones están compuestas con, por profesionales de la gerencia deportiva, eh, eh, de distintas áreas, son, son verdaderas compañías. Y es muy difícil que una liga profesional internacional llegue a estar a, a ese nivel. Pero a nivel de las ligas internacionales, están, y no, las ligas del Caribe las, las quito porque se desarrollan durante otro momento del año eh, estoy hablando de las que más o menos se desarrollan en, el mismo, en los mismos meses ¿no? eh, estarían la coreana la japonesa y la mexicana yo creo que la liga mexicana en, en un futuro cercano va a competir seriamente con la liga japonesa en, en la segunda liga de mayor calidad a nivel mundial así que esa fue mi experiencia en Tijuana de nuevo, mi agradecimiento a la, a la familia Uribe y a todas las personas que, que me ayudaron y que me hicieron sentir en casa. Y bueno, y ojalá pueda repetirse pronto la, la, la experiencia de ir a unos jueguitos por allá. Así que con esto pasamos al segundo punto, que es un punto que iniciamos la semana pasada. Y es acerca de la situación de los jugadores de ligas menores. Donald Trump, en el presupuesto que firmó Incluía una, una si se quiere una estipulación en la cual se excluye a los jugadores de ligas menores del pago de la ley federal de salarios mínimos y eso lo hablábamos la semana pasada. La revista Forbes, Maury Brown, eh, que es una persona que trabaja en esta área, en la área económica. Eh, escribió esta semana un artículo muy interesante en Forbes sobre, el, sobre la situación de las ligas menores, porque en el podcast de la semana pasada hablamos básicamente de la, de, del punto de vista de los jugadores y, hicimos, y hacíamos la comparación de, de que al no estar afectado por la ley de salarios mínimos o al, 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 al vivir el hecho de, de que los equipos no respetan la ley de salarios mínimos con los jugadores de ligas menores, el, el que vende perros calientes en el estadio ganaba más que el jugador, en términos de, de sueldo por hora. Eh, eso era una situación de hecho que, hab, que viene ocurriendo por mucho tiempo. Eh, y el, en el artículo de Maury Brown habla de que muchos de los jugadores de ligas menores tienen un sueldo anual de 7.500 dólares, anual, o sea, por temporada, pues, por, 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 por el tiempo que ellos juegan. 7.500 dólares que el, la persona que le da esta información dice que eso está incluso por debajo de los niveles de pobreza de los Estados Unidos los sueldos de ligas menores están establecidos por, y la, también lo hablábamos la semana pasada por categoría eh, pueden ir desde 1.500 dólares a 10.000 dólares en triple en algunos casos de triple porque también dentro de las categorías los sueldos aumentan dependiendo de la cantidad de tiempo que tú tengas en esa categoría eh, pero, repito, la gran mayoría, tal como decía el, el abogado que le dio la información a Maury Brown, eh, termina recibiendo un promedio de 7.500 dólares por temporada. Y, y eso ha venido sucediendo, así por muchos años. Por eso es que en la situación de que estaban excluidos de la aplicación de las leyes federales una, era una situación de hecho, o sea, estaba ocurriendo. No, no es que ahorita, van a, se, ahorita lo excluyeron legalmente pero eso era lo que estaba pasando de, y es por ello que un grupo está de, estaba demandando a las grandes ligas eh, y, basa, y en, con ese con ese fundamento de, diciendo mira, ustedes no están respetando la ley de salarios mínimos y nos están pagando unos sueldos que son muy por debajo de eso y de, ustedes deberían al menos respetar la ley federal de salarios mínimos y esa, esa demanda por supuesto todavía está activa y Murray Brown nos habla de, de, de que si MLB perdiera esa demanda, iba, posiblemente la, la multa sería estaría alrededor de los 110 millones de dólares. Y MLB, por supuesto, se ha, se ha defendido. Y entonces esta semana lo que queremos tocar un poquito es la defensa de MLB. Ya hemos visto los argumentos de, la, de los peloteros de ligas menores. Ahora vamos a ver la defensa de los, de los equipos de grandes ligas. ¿Por qué los equipos de grandes ligas... Eh, insisten en esos pagos tan bajos y no reconsideran esa, eh, esa estrategia salarial, si se quiere, con los jugadores de ligas menores. Entonces, también sacado de la... Claro, esto, esto es algo que, que se sabía antes, porque todo esto se viene hablando desde hace mucho tiempo. Eh, pero Murray Brown también lo, lo resume en, en su artículo. Eh, y una de las cosas que... Uno de los argumentos de MLB es, es que dicen que ellos pagan eh, bonos de firma y que esos bonos de firma en muchos casos es suficiente como para que el pelotero aguante lo que ellos consideran que es un periodo provisional que es jugar en ligas menores eh, de preparación, vocacional si se quiere, educativa eh, <risa> ellos, ellos eh, básicamente eh, eh, comparan el sistema de ligas menores como un sistema de preparación académica que ellos, donde ellos están invirtiendo todo y están preparando a esta gente luego para que sean exitosos a nivel de grandes ligas, que es donde ellos van a recibir dinero, verdaderamente. Es como si una empresa crea una universidad y beca un poco de gente para que luego estas personas trabajen en la empresa. Más o menos esa es la comparación que ellos dicen. Entonces dicen, no, realmente aquí hay una inversión importante que nosotros hacemos en, 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 el, en el pago de todos estos salarios. Aunque sean bajos, los tenemos que pagar. Y no solamente a ellos, a los coaches. Y, y, nos, y hay muchos de esos peloteros que están en ese sistema, en el sistema de ligas menores, que reciben bonos de firmas millonarios. Y en términos generales se hablan de quizás 250 millones de dólares o más para los, los seleccionados en el Draft de regla 4, y aproximadamente unos 140, 150 millones para el talento internacional. Eso, son, eso es dinero que sale de las arcas de, de MLB, y que permitiría a alguno de estos jugadores eh, ser pacientes y no, no recibir eh, sueldos importantes en ligas menores, porque de nuevo, eso es realmente lo que es un sistema provisional. Lo otro que habla, o que menciona MLB, ¿Y por qué ellos insisten en excluir a los jugadores de la ley federal de salarios mínimos? Es que ellos dicen que los jugadores de ligas menores básicamente no tienen horario. Que cuando empieza la labor, cuando empiezan ellos a contabilizar el tiempo de trabajo de un jugador de ligas menores. Y cuando empiezan ellos a, entonces a pagar eh, horas extras, por ejemplo. Y, y en eso Manfred tuvo unas declaraciones no hace mucho donde él decía eso... Realmente nosotros, eso es imposible calcular. Empieza cuando ellos se levantan porque se quedan en nuestras instalaciones o en instalaciones de los equipos. Eh, empieza cuando ellos agarran el autobús para el, para el estadio, que puede ser en la mañana, puede ser al mediodía. Empieza cuando llegan al estadio a almorzar. Empieza cuando ellos em, toman las prácticas de bateo. Empieza cuando el juego empieza y termina cuando en el, con el último dado. Pero ¿y qué pasa con el tiempo después que termina el juego, que jugadores pasan una hora, un par de horas en los clujados comiendo, cambiándose, masajes y después esperando para ir a, a cada uno de los sitios donde viven. Entonces ellos dicen es imposible calcular realmente eso a nivel no solamente de grandes ligas sino a nivel de los jugadores de béisbol en términos generales. Entonces no no podemos estar haciendo cálculos del que establece la ley federal de salarios mínimos con jugadores que tienen un horario, una forma de trabajar distinta a lo que sería un trabajador normal y corriente. Y por eso no, no vale la pena. Y por eso yo, nosotros creemos que es conveniente otro sistema. Y ese sistema al final fue el que, con la firma del presupuesto por Donald Trump, fue el que se generó, o se oficializó, se legalizó. Eh, la situación de hecho ahora es una situación de derecho, si se quiere. Entonces, no, no el, eh, al fin, no es que eh, los jugadores de ligas menores ahorita están excluidos de la ley de salarios mínimos. Estaban excluidos, de hecho, por muchos años. Lo que pasa es que ahorita ya existe un, 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 un decreto que, lo autori que autoriza a MLB a actuar de esa manera. Lo que va a afectar esa decisión no es tanto los salarios de los jugadores de ligas menores, es la demanda que existe, que está activa. Porque el, el principal argumento es, mira, ustedes no están respetando la, la Ley Federal de Salarios Mínimos, pero ahora MLB va a introducir seguramente un, eh, un recurso en ese proceso donde dirá, mira, ese argumento ya se cae porque realmente nosotros no tenemos que respetar esa ley porque este decreto nos autoriza a actuar de esta manera. Y posiblemente esa demanda vaya a desaparecer en un, en un futuro cercano. Pero, eh, pero bueno, esos son los dos argumentos. El argumento de los, de los de los jugadores Diciendo, mira, en, en muchos casos En muchos casos No en todos los casos, en muchos casos Nosotros estamos recibiendo sueldos de 7.500 dólares Al año eh, no, tan, Son sueldos que no alcanza para absolutamente nada Nosotros nos deberían pagar más Y está la versión de MLB Que dice, mira, nosotros hacemos una inversión en ligas menores eh, Hacemos una inversión en los bonos de firma tu estatus como jugador de ligas menores, nosotros consideramos que debería ser un estatus provisional. O sea, si, si tú eres un, un jugador con potencial, tú deberías terminar en Grandes Ligas, que es donde vas a recibir la, mayor, la, la gran mayoría de los beneficios. Eh, sin embargo, eh, eso es una etapa, eh, si quieres, para consolidar tu, tu talento, pero no, no, no es un fin en sí mismo. De hecho, además de los salarios, nosotros, el, el, los equipos pagan los seguros de hospitalización y pagan una cantidad mínima, pero de beneficios adicionales al sueldo. Eh, pero ya bueno, ya, ya pareciera que la, ya con, con lo que firmó Trump se aclara la situación. Vamos a ver qué pasa con la demanda, pero seguramente, como decía, va a desaparecer. Y la situación seguirá igual, seguirá igual como, como ha sido en los últimos años. Y, y por eso es que es importante las opciones de las ligas del invierno, por ejemplo, para muchos de estos jugadores que ganan sueldos tan bajos en ligas menores que requieren ir a jugar en, en el Caribe para complementar ese salario. Y aquí viene donde el choque... Con, la famo con el famoso acuerdo invernal, el Winter League Agreement y la cláusula de fatiga extrema, en donde los equipos de grandes ligas le dicen a un jugador de ligas menores que no está ganando absolutamente nada, en ligas menores tú no puedes ir a jugar porque nosotros te queremos proteger. Y entonces este, esta persona deja de recibir un salario importante para él y su familia en, en, en esos meses. Y sin ningún tipo de garantía. Ya hemos visto casos varios casos, y no solamente este año, hace varios años, en donde se, se le niega el permiso de un jugador para, para jugar en el Caribe, o se, o, o se detiene un jugador que ya inició labores en el Caribe, eh, y luego son dejados libres en, en el campo de entrenamiento. Una cuestión que no tiene ningún tipo de sentido, porque si tú tienes algún plan y, está, y lo está, le estás negando la, esa posibilidad es porque tú está, está en tus planes, y luego si lo dejas libre, entonces ¿para qué le negaste la, la oportunidad de de jugar en su país y ganar ese dinero extra, adicional. Pero bueno, eh, son, son cosas, y eso es otro tema para, para otro día. Pero más o menos quería complementar lo que habíamos empezado la semana pasada con el asunto de los jugadores de Ligas Menores. Y vamos entonces ahora a cerrar con, con el polémico caso de Ronald Acuña. Y vamos a, vamos a explicarlo todo desde el principio, porque, para no entrar en, en detalles en Twitter, porque realmente han sido dos días medio fastidiosos eh, a ese nivel. Resulta que en el día de ayer... Eh, recibí una información de una fuente con la cual confío plenamente, 100%, sobre que a Ronald Acuña le habían hecho una oferta de 30 millones de dólares y, lo había, rechazado, y había rechazado la oferta. Una oferta parecida a la que están haciendo los equipos de Grandes Ligas en estos momentos, con jugadores incluso en la misma situación de Acuña, sin ningún, sin ningún día de servicio en las Grandes Ligas. Y lo vimos con Filadelfia. Y también lo, 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 estamos, lo vimos con Arizona, con, con Marte, un jugador que tenía también muy poco tiempo de servicio. Lo hemos visto en varias oportunidades y lo hemos hablado aquí en Endorfinas. Es una, es, una, es una manera, aprovechando, de las, del, de, si se quiere, el desastre que existe con, con el convenio laboral y la situación de los agentes libres, hay presión y... y, y y que los agentes libres, bueno, pasan esos seis años de control y se declaran agentes libre y luego no reciben ninguna oferta. O reciben ofertas muy por debajo de lo que ellos creían y está el factor edad y todo eso lo hemos hablado mil veces por aquí. Eh, aprovechando esa situación, hay muchos agentes y, y, y equipos que están le provecho a la, a, la, a la posibilidad de firmar a estos jugadores en los años de control y además agregarle un par de años de agencia libre como opciones a esos contratos. Y eso es lo que hemos visto, bueno, lo hemos visto en el caso de Altuve, lo vimos en el caso de Salvador Pérez, lo vimos en el caso de Rugner Odor, de Elvis Andrew, Jordano Ventura. Pero en el, en el el este año hemos visto cuatro o cinco contratos de eso en poco tiempo porque ya es atractivo para los agentes, que muchos de estos agentes rechazaban esa posibilidad porque decían, bueno, este jugador se está vendiendo barato sus años de control y, y dando estos años de agencia libre también por, por dinero, quizás por debajo del mercado, es preferible que espere los seis años y se declara agente libre. Ahora los, los agentes, los mismos agentes, muchos de estos agentes dicen, mira, la verdad que yo no sé cuál es el panorama que va a haber de aquí a seis años con estos jugadores, yo prefiero garantizar ese dinero. Y entonces aquí hablamos también, con el tema de seguir carrera, que si los, estos contratos garantizados o no garantizados, y yo decía estos contratos tienen que ser garantizados, estos multianuales tienen que ser garantizados porque si no, no tiene ningún tipo de sentido estos contratos. Aun cuando, también hablamos de que no había sentido que un jugador que va a un proceso de arbitraje salarial y que un árbitro le dice, tú vas a ganar este, esta cantidad de dinero esta temporada, se ha dejado libre luego en el campo de entrenamiento y no le tengan que pagar nada. Eso no tiene ningún tipo de sentido porque eso desvirtúa mucho el sistema de arbitraje salarial. Pero en este caso son muchos los ejemplos en los cuales estos contratos multianuales sí son garantizados. Y uno de, de esos ejemplos clásicos es el caso de Giordano Ventura que muere, Estando en el principio de un contrato de estos, y luego su familia hereda ese contrato. O sea, lo, lo que le debían lo que le debe todavía a Kansas City, en este caso la familia de Giordano Ventura, lo están recibiendo la familia de Giordano Ventura a través de un seguro. Y esto hubo un endorfina que preparé sobre, sobre ese caso. Pero estos contratos sí son garantizados. Entonces. Tienes esta opción, no sabes cómo va a ser el futuro de los agentes libres, no sabes si en tres años va a haber huelga o no, que eso también puede cambiar todo. Entonces si te van a dar un dinero garantizado por una cantidad de tiempo, ahorita es atractivo tanto para los agentes como para los equipos porque estos contratos normalmente son buenas opciones económicas para los equipos. O sea, tú estás comprando los servicios de un jugador a largo plazo por relativamente bastante poco dinero, aun cuando estás asumiendo un riesgo. De que el jugador le pase algo el al día de mañana y bueno, por supuesto, tiene que pagar el resto del contrato. Pero bueno, eso lo, eso lo ocurre también con otro tipo de contrato. Entonces, recibí una información de, de una fuente, repito, con la cual confío 100% y que yo sé y sigo confiando 100%, yo estoy seguro que eso ocurrió, de una oferta de 30 millones de dólares y la coloqué en Twitter, que él había sido rechazado por, por la gente que rodea a Ronald Acuña. Bueno, evidentemente esta negociación no se hace con Ronald Acuña. Se hace con, con el agente principalmente, pero en este caso se había hecho con la familia directamente. Eh, evidentemente la noticia se regó por las redes sociales, eh, incluyendo medios en los Estados Unidos. Luego Atlanta niega la, la, la primera... Claro, en estos casos, mira, yo recibo cantidad de información y los, sobre casos sobre temas y la verdad que a mí no me gusta nunca estar en, ese, en el mundo de los breaking news porque termina siendo un fastidio si, 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 me, si, si soy honesto, pero en este caso como es de mi área y me pareció lógico la oferta en comparación, todo esto viene de mi fuente yo no, yo no, inventé, los, no inventé nada de esto, ¿no? lo de los 30 millones de dólares ahora comparando los 30 millones de dólares con los otros contratos que hayan ofrecido equipos de grandes ligas en, en situaciones verdaderamente parecidas a las de Acuña me pareció que era una cifra comparable eh, la información que tengo era, era bien, comple bien completa y bien detallada de cómo surgió todo este proceso eh, a quién se consultó eh, qué pasó luego de que se hizo esas consultas iniciales y ese rechazo eh, o sea, los datos los tengo. Eh, pero, como decía anteriormente, evidentemente la, la familia de... Los bravos de Atlanta, en, en primer lugar, eh, niegan la, la nota. Y dicen, no, eso no ocurrió. Y yo pensé que iban a negar la nota, eh, si se quiere, completamente. O sea, es decir, no, no, aquí nunca ha habido ni siquiera un acercamiento, ni una discusión en este sentido, porque... Resulta un poco extraño que, que hayan iniciado ese tipo de conversaciones, ¿no? Simplemente en términos generales. O sea, si iniciaron las conversaciones porque es que existe algo. O sea, tú no vas a iniciar unas conversaciones con una familia de un pelotero, que ni siquiera ha tenido un día en grandes ligas... Eh, para hablar de una extensión, de una posible extensión, si no, tú, tú no tienes una propuesta, o sea, ¿qué es, lo que vas, ¿qué es lo que vas a hacer tú con la familia a nivel gerencial? ¿Tú te vas a acercar a qué? Tú, tienes, tú te acercas a un planteamiento, un planteamiento que está alineado con lo que es la estrategia del resto de los equipos de las grandes ligas, o sea, no, no, no estamos hablando de algo nuevo, si se quiere. Entonces, yo asumía, yo asumía que la negación de los bravos es nosotros ni siquiera hemos hecho nada. Nosotros ni siquiera nos hemos sentado con nadie. ¿No? Yo, yo me imaginé que esa iba a ser la defensa de los bravos. Eh, la defensa de los bravos no fue el, la primera defensa de los bravos, aun cuando no ha salido, que yo sepa, ni, ningún vocero oficial de los bravos de Atlanta. Lo que ha salido es el cronista del equipo de Atlanta citando una fuente, así como yo cito mi fuente. Y esta fuente le dice... No le dice que no hubo reuniones, le dice que sí hubo reuniones, que sí hubo incluso un intercambio de, de informal de propuestas, pero que nunca hubo una oferta formal del equipo ser, que pudiera ser rechazada. Y repito, ¿para qué tú te vas a reunir a nivel gerencial con la familia de un jugador? Esto es lo que está diciendo el equipo, esto no, esto no, esto no es parte de lo, de lo que yo incluí en Twitter. Eh, con la familia de un jugador que no ha tenido un día en Grandes Ligas, y tú dices que, que hubo un, un intercambio de propuestas informales, ¿qué es una propuesta informal? Porque realmente cuando tú te sientas con una familia y le dices te queremos ofrecer 10, 20, 30 millones de dólares, ¿eso es una propuesta informal? ¿O, o qué, era lo que, qué es lo que estaban hablando? Porque tú o hablas o no hablas, o haces propuesta o no haces propuesta. Entonces yo, yo, yo creo que eso es más que todo una manera como de enredar todo esto, que si no por, por propuestas formales, propuestas informales y todo eso. La realidad es que sí hubo las reuniones y la realidad es que sí hubo un intercambio de propuestas. Sí se habló de, un, de un, una cantidad de dinero de 30 millones de dólares y la realidad es que por, por inconvenientes de la manera como actuó los grados de Atlanta, eh, se rechazó la, la, la oferta de los 30 millones de dólares o... Esa es la realidad que mantiene mi fuente, a la cual, repito, yo confío en un 100%. Luego, por supuesto, entrevistan a Acuña, Cuña niega, dice, no, 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 no ha habido nada. ¿Y, y qué van a esperar de que va a decir Acuña? O sea, honestamente. O sea, se va a caer a Acuña en una guerra de, de versiones y de, y de argumentos con los bravos de Atlanta en esta situación. Yo, yo haría lo mismo. Y, y de hecho, si yo fuera gente de Acuña y yo de alguna manera hubiera estado involucrado en este intercambio formal, informal o lo que sea, o, o haya sido excluido y luego me incorporaron o luego me enteré y me molesté o lo que sea, cualquiera que sea el, el, el escenario, yo le recomendaría a Acuña que, que, que negara todo. Yo, yo estoy, o sea, yo entiendo, repito, y por eso lo puso en tuya, yo entiendo absolutamente lo que está haciendo. Ahora, eso quiere decir que no ocurrió, ¿no? Hubo un intercambio porque eso, eso lo reconoce el equipo. Hubo un intercambio informal, según ellos, de, de algunas cifras y, y, y que nunca terminó siendo en una propuesta formal. Vaya usted a entender qué es eso. Pero según mi fuente, repito, en la cual confío 100%, eh, la oferta fue de 30 millones de dólares y, y hubo un rechazo de esa oferta por parte del grupo, ya sea familiar o de la gente de, de Rona Acuña. Ahora, ¿cómo es la situación actual con ese caso? Bueno, ese caso yo me imagino que por los momentos está muerto, o sea, luego de las aclaraciones de Acuña, eh, yo creo que insistir en el tema no tiene ningún tipo de sentido eh, y seguirá, en algún momento se volverá a, abrar, a abrir la posibilidad de firmar ese tipo de contratos, que tiene mucho sentido tanto para Cuña como para los bravos de Atlanta. Pero quería más o menos, y por eso no es primera vez que yo paso por esto. Yo, yo recuerdo cuando escribí el libro Stealing Life, que es sobre la historia de Alexis Quiroz, que ahorita es un, un agente importante en Venezuela, eh, ilustrando un poco la historia del jugador que nunca llegó a las grandes ligas y todo lo que tenía que pasar. Y además, bueno, toda la ayuda que... Que, que ofrecimos en ese momento para que Alexis pudiera recuperar algo de lo que le habían ofrecido, etc. Bueno, eso está todo en el libro. En ese libro hay una acusación, una acusación muy dura contra los cachorros de Chicago y la manera como ellos actuaron en el caso de la firma y después en, en el desarrollo de Alexis Quiró. Y una vez sale el libro al, al público, el Chicago Tribune, a la semana, escribe una, básicamente en primera página de, del Tribune, Dice ese libro es mentira, básicamente todo ese libro es mentira, es un invento. Eh, eso nunca ocurrió y lo que ocurrió es una exageración, etcétera, etcétera. De hecho, cuando esa fue como la, la reacción inicial del Tribune, luego el Tribune, que eran los dueños de los cachorros de Chicago, por cierto, eh, manda a un periodista a Venezuela a confirmar lo que nosotros de, decimos en el libro. Y este periodista me llama a mí, y me llama y me dice, mira, mi labor es confirmar todo lo que ustedes están diciendo en el libro. Eh, me gustaría que si tú me puedes dar, ayudar con algunos nombres o direcciones de las personas que tú mencionas ahí. Para... Y, y yo pensaba que él creía que yo le iba a decir que no, y yo le dije, claro. Y le di toda la información de la persona con quien debería contactar, a dónde debería ir y todo eso. Y yo creo que él es, eso lo sorprendió un poco. Luego, él va a Venezuela, hace una investigación... Regresa a Chicago y me llama. Y ahí es donde el, la ética profesional del, de los periodistas en los Estados Unidos es, es importante. Porque él va a dirigir, el, la, la orden era básicamente des, desmiente esto. ¿no? Desmonta esto desde todo punto de vista. Y él va con ese objetivo. Regresa a Chicago, me llama y me dice, mira, te llamo por dos cosas. Primero, eh, pude confirmar todo lo que ustedes dijeron en el libro. O sea, básicamente, yo no, yo no tengo dudas que eso sucedió. Y tengo toda la misma información que ustedes manejan. Así que... Eh, o sea, no, no, eso para que lo sepan. Además, me dice, conseguí material que ustedes no manejaron que, que, que compromete aún más a los cachorros de Chicago. Y me da el material que después utilizamos para otras cosas. Y entonces me dice, pero... El segundo punto es que esto va a salir publicado igual en el, tri en el Tribune. Pero claro, ellos pensaban que, que el, el artículo iba a ser, bueno, este libro está mintiendo eh, y por eso mandamos a este periodista a Venezuela y aquí están las pruebas. Y resulta que el, el artículo que salió publicado en el Tribune era básicamente diciendo esta situación ocurrió, es una situación complicada y, 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 y diciendo, bueno, básicamente esta gente tiene razón. Entonces, eh, pero sí viví la, la, el momento en que, en que un periódico importante como el Chicago Tribune te dice que eres un mentiroso cuando realmente no eres un mentiroso sino realmente eh, son circunstancias de, de todo este negocio eh, luego también con MLB y en base, con base a algunas denuncias que hemos hecho, que hacíamos todavía las hacemos pero más en el área del dopaje eh, con relación a, a la manera como trataban a los peloteros latinoamericanos las citaciones en las academias de hace 10, 15 años, que no todas eran buenas, eh, y una cantidad de otras denuncias que nosotros hicimos. MLB siempre a nosotros, y nosotros porque esto es un trabajo que yo he hecho con David Fittler, eh, mi profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Indiana, y siempre nos caían encima. Incluso, no es que nos pusieron en la lista negra, pero estábamos casi en una lista negra. Sin embargo, años más tarde, eh, el... Sandy Alderson, quien ahora es, sigue siendo el gerente general de los Mets de Nueva York, pero que en ese momento era el director o el jefe de la oficina de MLB en Latinoamérica. Él preparó un informe sobre, sobre la situación del de béisbol en Latinoamérica por parte de los equipos o las academias las relaciones o la situación con los agentes buscones eh, y el informe Alderson, que así como se le conoce básicamente confirma punto por punto todas las denuncias que nosotros habíamos hecho, pero esta vez venía, viene, todas las denuncias que nosotros hicimos ahora son las mismas denuncias que vienen de un documento oficial de MLB, firmado por Sandy Alderson. Entonces yo de, 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 esta, de esta relación con los medios en los Estados Unidos y con los equipos, tengo muchísima experiencia. Y, y por eso es que yo, uno de los mensajes que yo le, que les recomiendo a todos ustedes es que no crean lo que escriben en la prensa. Y también ustedes tienen plena libertad de no créeme a mí. Yo, eso no, yo no, o sea, porque la barra es igual para ambos lados. Eh, Muchas veces uno lee notas de prensa de los equipos o de cronistas que cubren a los equipos, que básicamente son versiones oficiales disfrazadas en la voz del cronista del equipo, quien recibe toda esa información de la gerencia. Y uno a veces lee información de equipos de grandes ligas o, de, repito, de estos cronistas, y uno sabe que eso es mentira, que eso no es verdad y que eso buscan tapar algo. Igual pasa en las ligas del Caribe, ¿no? No, no no hay que sorprenderse con eso pero si hay un mensaje de todo esto y repito yo confío y en 100% en mi en mi fuente yo creo que todo sucedió tal como yo lo dije eh, pero evidentemente que ahorita el tema está va a pararse cuando acuña dice no nosotros no yo no recibí nada eh, que otra cosa iba a ser acuña <risa> eh, pero bueno eh, el, el futuro irá si era verdad o no era verdad si se ofreció o no se ofreció esa cantidad de dinero y, y en ese futuro hablaremos también así como pasó con el caso del libro, como pasó con el informe de Alderson y como pasó con tantas otras cosas en el área de béisbol así que eso es todo por esta semana Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter